0: Silvia Irigaray. Silvia Irigaray es la mamá de Maximiliano Tasca, que es uno de los tres jóvenes eh, que asesinó la policía en diciembre de 2001. Eh, quizás algunos recuerden la llamada masacre de Floresta estaba el país prendido fuego el país en llamas 29 de diciembre de 2001 eh, y allí en, la, en el exterior de una estación de servicio es donde se produce esto eh, que tiene muchos puntos de comparación con lo que pasó con Lucas González, ¿cómo estás Silvia? Ale Berkovic te saluda en Radio con Vos Muchas
1: gracias, buenas tardes gracias siempre por recordar para, para los familiares siempre es importante que, que no se olviden de ellos, ¿no? Así que, gracias otra vez.
0: No, no, gracias a vos, Silvia. Eh, tu, tu trabajo, además, desde ese momento, eh, fue un trabajo militante para evitar que vuelva a pasar esto. Esto que vuelve a pasar una y otra vez. Contale primero a, a la gente eh, la historia de, de Maxi y sus amigos. Sí,
1: sí, claro. Eh... Los que escuchan tienen que recordar que los últimos días de 2001 eh, Argentina entró en ebullición. Había saqueos, había movilizaciones, fuimos los inventores de los, casero, los cacerolazos cuando cuando queríamos expresar ¿no? el malestar. Eh, yo siempre eh, le eché la culpa, de alguna manera, al presidente que teníamos, Fernando de la Rúa, porque él creyó que, mandando a reprimir, iba a calmar a un país. Y eso fue fue gravísimo porque eh, empezó a haber muertes en diferentes provincias y, y bueno, y, y en ese contexto eh, ocurre una, una, una de las muestras más salvajes de brutalidad policial. Acá, en el barrio de Floresta, donde vivo donde no me voy a ir jamás porque agradezco, agradezco tanto a mis vecinos, a los amigos de mi hijo, que, que están permanentemente masajeando la memoria. Bueno, aquel día, un ratito antes, Maxi, nosotros tenemos la sana costumbre en familia de abrazarnos, de besuquearnos, de decirnos te quiero, ese te quiero no falta nunca, y, y bueno, y Maxi me cuenta, ¿no? Y me dice, bueno, mira, mami, me voy a ir. Primero a Zipalki, que es un arte marcial que él practicaba desde muy pequeño. Después se iba a um, tocar percusión, porque estaba en una murga, en los pecosos de floresta. Y por último era eh, casi fin de año. Entonces eh, estaban las, las cenas, los brindis. Claro. Y bueno, acá a pocos metros de casa, un... Una confitería, un, un bar donde había mesas de pool y donde fue el punto de encuentro. Maxi acababa de recibirse de una licenciatura en Relaciones Internacionales. Entonces haría un profesor, siempre siempre recuerdo su nombre, Agustín, porque Maxi me dice, ¿sabés que va a venir Agustín? Eh, y, y bueno, un, un pibe joven que se unía también a los festejos, ¿no? Ese brindis de fin de año. Bueno, en un momento de la noche, uno de los chicos dice, me cruzo al, al, al Maxi Kiosco de la estación de servicio a comprar cigarrillos. Eh, tres amigos más dijeron, ay, bueno, sí, sí, dale, dale, sí, yo también, bueno, bueno. Entre ellos estaba Maxi. Al entrar a la estación de servicio a ese, eh, a ese Maxi Kiosco, eh... Había un televisor prendido y había un canal de noticias donde mostraban en una pantalla repartida las muertes y abajo un videograph donde decía, ya van 36 muertos. Maxi le dice a los amigos, eh, yo quiero ver esto. Se sentó, los amigos le dijeron, bueno, dale, hago la gamba, dale, bueno, a ver de qué se trata. Y claro, empezaron a mirar, empezaron a opinar sobre esa violencia, sobre esas muertes. Eh, solo hay que retroceder, para mí es poco, para otros son 20 años, pero para mí es tan poco tiempo mm. que eh, se veía cómo la policía, la montada, cómo pegaba y no importaba si, si había abuelas, si había madres con bebés en cochecitos, no importa. Bueno, les Era... pegaron a
0: las madres de Plaza de Mayo sí ahí ese día. Eran,
1: eran imágenes que dolían mucho. Bueno, Maxi no pudo dejar de opinar sobre esa esa violencia policial, eh, y bueno, y quiso el destino que en el mismo lugar... Llegar a un policía de la federal... ...Juan de Dios Velastiqui... ...aclaro... ...este policía... ...lo habían retirado de las fuerzas... ...justamente porque tenía... ...demasiadas cosas... ...malas en su historia policial... ...y cuando un año antes... ...deciden... ...reincorporar a policías... ...no miraron... ...que él tenía... ...violencia ya en su haber... ...o sea... Yo no estoy hablando de mi hijo, yo estoy hablando que un policía que es violento puede matar a cualquier persona. Entonces, el problema es del Estado. Estado que no controla, Estado que no se sienta a mirar. Bueno, a ver, ¿qué pasa con esta persona que voy a reincorporar? Hago un paréntesis. Hace pocos días, cuando escuché al ministro Berni decir que él eh, le iba a dar la oportunidad, yo un poco atrevida, porque porque opino permanentemente, dije, por favor, señor ministro, deténganse usted o su equipo a fijarse bien a quién le van a dar esta posibilidad, porque tenemos esta historia, por ejemplo, no la de la masacre de Floresta. Bueno, volviendo a aquella noche trágica, eh, después del abrazo, después del te quiero más, y yo le dije te quiero y era nuestra costumbre, y no lo vi nunca más. ¿Y sabes cómo terminó Maxi? Por una decisión mía, pero porque recordé que él se había registrado en el INCUCAI del amor, del abrazo, terminó en una mesa de operaciones como un rompecabezas y sus órganos ayudando a otras personas. Exactamente igual a lo que estamos hablando hoy por Lucas.
0: Sí, total, total.
1: Exactamente igual.
0: Ahora... Silvia, cuando entró sí. eh, Velastiki, eh, ¿qué, ¿qué dijo de lo que estaba opinando Maxi?
1: Eh, no, no dijo porque él no tenía el poder de la palabra, él tenía el poder de las balas.
0: ¿Desenfundó directamente?
1: Directamente lo que hizo, sacó el arma, le dispara a 40 centímetros en la nuca Maxi, Maxi cae sobre su hombro derecho, porque los chicos estaban sentados, uno al ladito del otro mirando hacia adelante, les dispara cobardemente por la espalda. Maxi cae sobre su hombro. No 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 llegó a ver la cara de, del asesino, eh, pero sí lo ve el amigo que está al lado, Cristian, que al ver, yo calculo que, que el estruendo debe ser enorme, el de una bala, Cristian se da vuelta para ver, qué estaba pasando, de dónde venía ese ruido, eh, se asusta, levanta el brazo para taparse la cara y le dispara, el balazo entra por la axila de Cristian, no le alcanza con eso, sino que continúa con Adrián, con el tercer pibe, pero Adrián, aún peor, le dispara con balas de punta hueca, o sea, un policía, un muy mal policía, que él estaba esperando a matar, no me cabe dudas, porque la policía no entrega balas de punta hueca. O sea, él se las compró y las colocó en su arma. Sí, claro. No dijo nada Velastiki Ahora, el cuarto amigo sale corriendo, salvó su vida. También como el caso de Lucas, que hay un amigo que sale corriendo. Cuando termina de hacer todo esto, Belastiqui lo que hace es. Toma de los pies a Maxi, lo arrastra más o menos 9, 11 metros, donde va dejando sangre, eh, vuelve a entrar al kiosco, lo agarra de la remera, lo levanta a, a Cristian, muerto, lo levanta, sale al playón, se lo tira arriba del cuerpo de Maxi, pero antes saca un cuchillo, o sea, un arma, planta un arma, también como acá estamos hablando de Lucas, saca debajo de, de su chaleco antibalas, saca un cuchillo, un cuchillo de cocina, un tramontina, y se lo pone en la mano de Cristian. Como Cristian, el cuerpo estaba caliente, pudo esa mano hacer que pueda apretar el cuchillo. Vuelve al interior y Adrián ya se había arrastrado porque tenía un hilo de vida, se había arrastrado hacia abajo de la caramelera del kiosco. Y Velastiki lo que hace, por teléfono, llama al comando, llama a la comisaría, que en ese momento era la 43, y les dice, bajé a tres cacos. Del otro lado le dicen, muy bien, don Juan, tres cacos menos. Eh, pasaron pocos minutos, por supuesto, no había dudas tanta sangre derramada, eh, no había dudas ¿no? Que, que, que había cometido él. Llega, el primer policía que llega dice, el viejo se equivocó. ¿Viejo por qué? Porque tenía casi 62 años. Fue, fue dificilísimo, fue dificilísimo entender que Maxi no me iba a abrazar más, que, que no íbamos a llegar al 31 de diciembre, que era la fecha en la que estábamos planificando, Omar y yo, el papá de Max y yo, donde orgullo familiar y estábamos preparando la gran fiesta, porque nuestro hijo, eh, bueno, eh, se había recibido después de mucho esfuerzo, de mucho estudio. Y te digo un detalle, un detalle de color, pero un detalle que indica de una familia eh, feliz, Habíamos preparado música de... Maxi era fanatiquísimo de Los Redondos, de Gilda. Eh, eh, bueno, habíamos preparado música muy alegre para ese 31 de diciembre. ¿Y dónde estábamos? Poniéndole rey. flores en la tumba.
0: Terrible, Entonces, Silvia, es terrible. Yo, la verdad, que quiero que, que la gente eh, conozca... Quería que la gente conociera este caso eh, por... Por los cíclicos de la historia, por cómo pasa y pasa y pasa, pero también por lo que haces vos desde ese momento. Eh, vos te uniste a, a Madres del Dolor y les das charlas a policías para que no hagan más esto. Eh, y vos le dijiste eh, a, a Vicky De Masi en el diario AR eh, que crees que eh, quizás alguno de estos eh, tres policías, eh, los que mataron a Lucas González, eh, por ahí pasaron por alguna de tus charlas, ¿es así? Es
1: así, porque la verdad que decidí involucrarme en la formación policial. Lo hago de corazón, lo hago porque lo siento. Entonces, si es en la provincia de Buenos Aires, voy a la escuela Bucetich, Dante, Dan, eh, Dantas, así se llama. Y si es acá en Cava, al Instituto Superior, eh, o sea, eh, años haciendo esto porque... Porque me parece que es un problema, yo no sé si llamarle endémico, ¿no? Pero lleva décadas la violencia policial. Y siento que Maxi merece una mamá luchadora. Eh, decidí no aflojar nunca jamás. Pero anoche, sinceramente, era tal la tristeza que yo sentía. Y yo decía, vale la pena. Hace 20 años que les hablo del dolor que no repitan las injusticias ni los maltratos, que no haya muertes. Eh, por eso me estremeció, la palabra es que me estremeció el, el, el caso de Lucas. Eh, inmediatamente eh, conseguí el teléfono de la mamá a la que le dije que por supuesto voy a dejar pasar tres, cuatro días, no es el momento para abrazarla, pero, pero cuando hago esto que lo hago con mucho amor, yo ya llevo a mi cartera muchos paquetes de pañuelitos porque porque lloramos juntas con esa mamá que sufre, con ese papá, y que para mí, que han pasado los años, es lo mismo. Miren, les voy a contar bueno, algo. Ayer... Esto,
0: esto que vos estás eh, contando, eh, que yo no conocía, que Velastiki había, había sido retirado antes sí. de la fuerza y luego reincorporado, eh, es algo que cíclicamente la política propone como solución eh, más allá de lo que de lo que la policía haga, que ahora te quiero preguntar eso, pero la política todo el tiempo está eh, proponiendo eso. De hecho, Bernie este año hizo eso mismo, reincorporó a policías que habían sido retirados.
1: Exacto, pero pero yo no digo que eso, yo no soy quien para decir estoy esto, eso está bien o está mal, soy simplemente una mamá que con tanto dolor creo que tengo derecho de opinar. Yo eh, lo que digo es, pónganse a ver qué pasó antes, si fue un buen policía o no. Entonces, eh, en este caso Velastiki eh, tenía cosas muy feas en su haber. Sí, claro. tenía, tenía un sobrenombre que era el trotador, porque él eh, hacía trotar, cuando a alguien no le gustaba lo que decían claro, y a sí, los palazos limpios sí, sí. los golpeaban. Entonces, eso es lo que no hay que hacer, pasar por
0: alto. Ahora, Silvia, vos cuando vas y haces esas charlas, uh -huh. eh, 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 ¿qué, ¿qué pensás de lo que pasa eh, eh, sistémicamente en las fuerzas de seguridad? Porque eh, cada vez que pasa algo así, sale, en este caso el ministro de Alessandro o Horacio Rodríguez Larreta, a decir, son policías que se desempeñaron mal. Pero son, se desempeñan mal eh, los de Luciano Arruga, los de Sebastián Bordón, eh, los de el, el año pasado, el, el tucumano que agarraron ahí en la, en la carrera de caballos, eh, los de. Bueno, de, todo el tiempo se, se comportan mal. Entonces no es algo aislado, eh, es, es algo que, que pasa sistemáticamente. Eh, ¿A vos eh, ¿qué, qué te parece que debería cambiar en la formación de los policías para, para que no pase más esto?
1: Eh. A mí me parece que yo sola no puedo con todo. La verdad es esa. Entonces, en, en la parte de formación policial tendrían que invitar a más familiares de estos casos. Lo que a mí me pasa personalmente es... Eh, escucho el ruido de los mocos, porque lloran, porque porque se le caen los mocos. Y no a todos, no a todos, pero están los que los que me dicen, eh, yo le prometo que no voy a ser, como usted dice, fácil para el gatillo. No. Y a mí eso, yo les creo. Eh, me pasó que, que hace unos años atrás la gobernadora de Catamarca una noche me llame y yo la verdad no sabía quién era la señora, ¿no? este Y me dice, soy Lucía, ¿no? Y yo la verdad pensé que era una víctima que necesitaba contención y después me explica. No, 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 soy la gobernadora de Catamarca y quiero invitarla porque hay 500 cadetes que están por salir a la calle, les vamos a entregar un arma y quiero que la escuchen a usted. Yo viajé a Catamarca, hablé en el en el me acuerdo que era el predio rural enorme, se me aflojaron las rodillas porque estaban estaban todos los que iban a salir más los que ya estaban en las calles, los del servicio penitenciario, era mucha gente. Y fue conmovedor cuando al finalizar uno de los jóvenes se acerca... Pero lloraban de una manera desgarradora porque se conmueven. Yo no soy violenta ni agresiva. Yo digo, yo hablo desde mi dolor.
0: Es como se están conmoviendo y... todos nuestros oyentes y nuestras oyentas. Pero, sí, pero esa mira, cantidad de mira, mensajes que tengo eh, como, como pocas hermoso, veces. me
1: encanta. Me encanta porque es lo que quiero. Yo quiero conmover, quiero quiero invitar a que tengamos esperanza. Pero ese día, al terminar mi charla, un policía que tenía una camisita blanca, me acuerdo, y del bolsillito se saca una virgen y me dice, yo hace 15 años que recorro las calles de Catamarca y mi mamá me la dio para que me proteja. Ahora yo se la doy a usted para que la proteja porque usted tiene que ser fuerte y tiene que seguir con esto. Me volví a mi casa de Catamarca florista y me volví con ese mensaje. Y acá la tengo, la estoy mirando, mi virgencita que me dio ese policía. O sea, tengo muchas cosas buenas, pero ¿sabéis qué pasa con uno, dos, tres o oh, policías malos? Nos lleva a pensar y a mirar torcidos a todos. Entonces, ellos son el Estado, ellos tienen que saber que no están para esto, que no están para ser fáciles para el gatillo, que no tienen que rápidamente utilizar un arma, que no pueden hablar a través de sus balas, porque yo parí dos hijos. Primero parí a Pablo y un año después lo parí a Maxi. Hoy lo abrazo a Pablo y a Maxi lo tengo que imaginar que me acompaña a mis charlas, que él eh, sabe que junto con otras madres fundamos en el 2004 la Asociación Civil Madre del Dolor. Pero todo esto lo hago porque porque me doy, es una manera de, de, de combustible para mi corazón, para mi alma. Pero sabéis qué pasa? Soy 20 años más vieja. Con 66 años me cuidé del COVID porque dije, tengo mucho por hacer y quiero seguir haciéndolo. Pero estos casos, la verdad me entristecen me me duele y si me permitís quiero contar algo que me pasó ayer
0: sí sí me, ayer fui a dar una estoy charla recontra como lo... sobrepasado, pero pero dale, ah, perdón lo pero este,
1: sí, sí. permíteme esto ayer fui a Tortuguitas una escuela maravillosa que se llama este Roberto Arl y tres, tres diferentes turnos no de chicos y hubo un joven de sexto año que me dice señora y qué opina de la muerte de George Floyd que fue el año pasado, ¿recuerdan? en El 2020 en Estados Unidos. Sí. Y le dije, ¿por qué te vas tan lejos? Acá en Argentina tenemos mucho de eso. Claro. Y les hablé de Lucas. Claro. Lucas tenía vida ayer a la mañana. Bueno, eso.
0: Silvia, gracias por esto, gracias por tu tiempo y gracias por lo que haces. Te mando un abrazo gigante. ¿eh? A ustedes, gracias. Silvia Iparaguirre, la mamá de Maxi, uno de los asesinados, casi calcado ¿eh? el caso. Hace 20 años en la masacre de Floresta.
1: Pasaron cosas.